0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: ¡Hola, hola! bienvenidos a su Estética Unisex. Estoy muy feliz de estar hoy en el Día de los Reyes Magos con mis otras dos reinas magas. <ríe> en esta ocasión, la Estética Unisex se viste de gala porque tengo aquí a Erendira Derbez y a Marion Reimers. Estoy muy feliz, estoy fangerleando muy cañón. Y estamos hoy aquí para hablar o enchularles su... Género, discriminación y deporte. Ahorita hablaremos un poquito más de esto, pero antes me gustaría que se presentaran. Primero le doy la
2: palabra a Marion. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Más bien la, la fangirl soy yo y así como que... Eh, estuve pensando a lo largo de estos días, ay, pero es que yo no sé nada, de, no, no sé las fotocopias, como diría la gran planqueta, no me sé la teoría, pero sí la experiencia. Pero claro que sí. <ríe> no tengo la fotocopia, pero les agradezco que me tengan aquí y la verdad súper, súper contenta de hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es evidentemente el deporte, pero cómo se ve atravesado por todos estos códigos y estas ideas y preconcepciones que tenemos, que podemos resumir en el género.
1: Maravilloso. Marion, como ustedes saben, creo que no necesita presentación, pero Marion es comentarista, deportista, cronista de deportes,
2: ¿cierto? Es correcto. Sí, trabajo para Fox Sports desde hace 14 años. Ahora me dedico a… participo en una mesa de debate o en un, en un panel, hago un noticiario, transmito la Liga Femenil, soy narradora y además soy comentarista de la Champions League y de la Liga de Alemania.
3: Y de vez en cuando articulista, ¿no? Tienes unos
2: muy buenos textos en, en New York Times, una cosa así. De repente sí araño un poco el teclado.
3: Pero pues son no, no cualquier cosa.
2: <risa> y tengo desde luego
1: también aquí a mi muy amada Erendira Derbez, que también es muy rockstar. Ere, e ¿te quieres presentar?
3: Pues yo ya soy reincidente de la estética, no sé qué sea de mí. Es, estilista,
1: eh, estilista recurrente.
3: No sé, yo creo que soy, ¿sabes qué me encanta de las estéticas? Las que te ponen las uñas, como Ajá. esa habilidad manual, quiero un día conquistar, porque sí son muy buenas. <risa> Leí las fotocopias, pero nunca me las aprendí muy bien, y pues nada, es un placer estar aquí, eh, no sé para nada tanto deportes como Marion, pero los disfruto mucho, de hecho, a Mario la conocí en la cancha. Nunca hemos jugado en el mismo equipo, pero siempre es un placer jugar contra ella. <ríe> y no,
2: oh, 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 me porto fatal. La verdad, ¿para qué le hago? Me sale, me, me sale mi lado B.
3: La última vez que jugamos nos metiste un golazo. Hombre. Estaba defendiendo y lo hice muy mal y metiste un golazazo en... Antes de la pandemia, no me acuerdo <risa> qué
2: fue. Eso es una cosa poco común, ¿eh? es como ver un unicornio. Entonces vamos a dejar en que lo relate ella como fue. Yo me voy a, así a regodear. No
3: me acuerdo qué equipo era. Era uno que tiene el uniforme azul. Es que aparte, otra cosa que es interesante de la Ciudad de México es que todas nos encontramos en distintas canchas con distintos uniformes,
2: pero todos nos, todas aparecemos en el mismo lugar. Correcto. ¿Fue en el mixto, en el, en el famoso Bayer Beberkusen o en los Micos Atómicos? ¿Qué son los Micos? Claro.
3: Este equipo me cae mejor.
2: El equipo de mis amores.
3: Ah, pues eso de es las mujeres, qué casualidad.
2: <risa> Seguro, hay. No algo hay peleas. De eso. <risa>
1: Bueno, pues me da mucha emoción tener a estas dos, que además son deportistas futboleras. Yo jugué fútbol cuando era chiquita y después, pues a fuerza de que me dijeran que eso no era lo mío. Y aunque la verdad no era lo mío, <risa> aquí ya muy entrenos lo dejé. Pero estoy muy feliz de estar con, con ustedes aquí que ustedes sí, sí han estado en las canchas y saben de lo que estamos hablando. Para esta estética, como ustedes saben, siempre tenemos un elemento de cultura pop. En este caso son dos, que son dos películas que la verdad son muy buenas, yo las disfruté mucho. Una es una película icónica de mi infancia que se llama A League of Their Own. Creo que le pusieron un equipo muy especial o una de estas este, traducciones maravillosas.
3: Pero creo que son dos. La española es peor, o sea.
1: Siempre, sí. Pero, pero, es que, pero es que es una competencia,
3: cariño. Cuando me puse a buscarla, así fue como, ¿qué? No puede ser,
1: pero creo que en, en español sí se llamaba algo así como Supercursi. Pero a mí me gusta el título en inglés porque es una liga de ellas, ¿no? Y aparte vamos a platicar de una película que se llama Battle of the Sexes, batalla de los sexos, no sé cómo le hayan puesto en español a esta, pero esta es una película que trata de la histórica batalla tenística entre Billie Jean King y Bobby Riggs, que hay otra película que también se trata de ese tema que yo también he visto, creo que es noventera, que se llama When Billie... Beat Bobby o una cosa así, uh -huh. pero bueno, nos vamos a, a referir a este episodio histórico y para ello las dejamos con una pequeña cápsula sobre estas dos películas.
0: Durante 120 minutos, A League of Their Own junta en pantalla a Gina Davis, Tom Hanks y Madonna. Y aunque ese es suficiente pretexto para verla, un equipo muy especial, como la tradujeron para Latinoamérica... También cuenta la historia del grupo de mujeres que conformaron el equipo femenino que salvó al béisbol en 1943, cuando los hombres estaban ocupados en la Segunda Guerra Mundial y no podían acudir al llamado deportivo, porque por supuesto, es bien sabido que antes de ese año, ninguna mujer era capaz de levantar un bate con su propia fuerza. Pero bueno, Bajo la dirección de Penny Marshall, la película nos presenta a Dottie y Kit Keller, quienes junto con el resto del equipo deben demostrar al público y a su entrenador que pueden jugar tan bien como los hombres. Pero el béisbol no es el único deporte en el que la capacidad física y estratégica de las mujeres ha sido puesta en duda, aunque eso ya lo sabíamos. Battle of the Sexes de 2017 también pone al tenis bajo el lente de la equidad y se basa en los eventos que llevaron al partido entre Billie Jean King y Bobby Ridges en 1973. La película de Valerie Ferris y Jonathan Dayton expone algunas razones detrás de la desigualdad de las recompensas económicas entre ganadores hombres y mujeres y la constante demeritación del deporte femenil.
1: Bueno, pues la verdad es que este es un episodio que desde hace mucho tiempo quería yo hacer. De hecho, nos habían pedido a gritos que viniera Mario y estoy súper, súper honrada de que esté aquí. Pero el deporte creo que es uno de los espacios en donde hay mayor resistencia a considerar a las mujeres como iguales. Creo que se dan una serie de fenómenos que contribuyen a esto, pero sí es un ámbito donde las mujeres son de manera especial excluidas y discriminadas. ¿no? Para esto eh, me encanta recordar una anécdota que me contó un hombre que quiero y admiro que me contó que eran súper progres todos sus amigos trabajaban, puros hombres trabajando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿no? Los más progres de lo progre y llegó una mujer que era una atleta canadiense que quería estar en su equipo ¿no? Que era un equipo amateur a todas luces y que todos los progre progre les confrontó de alguna forma que esta mujer quisiera jugar fútbol con ellos y que él se dio a la tarea un poquito de hablar con ella y de decirle, oye, bueno, pero la cosa se pone ruda, ¿eh? Sí sabes. Y resultó al final que ella les daba tres vueltas <risa> a todos estos. Pero sí fue para él un momento así como de, no que yo muy progre, no que yo muy género y los derechos de las mujeres y la igualdad y tal. Y es porque sí tienen este rollo como de que los deportes son su espacio, su terreno. Y es algo que, Marion, tú has vivido mucho. De hecho, esta misma persona me contó que sales en el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia. Que yo no sé si tú sabes que tú sales. pero ¿Qué? Sí. ¿Cómo, ¿Qué está pasando? Por favor, háblame de esto, no entiendo nada. Fue a principios de diciembre que se presentó en la corte y fue un gran evento donde yo estuve. Se presentó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es el nuevo protocolo, porque ya había uno, pero este lo revisaron y es este increíble y le metieron interseccionalidad y metodología feminista y tal. Pero en este protocolo habla de la violencia que sufren las mujeres por participar en espacios que se conciben como masculinos, ¿no? Y entonces sale un pie de página en donde dice... Un ejemplo muy sencillo de lo que ocurre en los deportes lo puede constatar cualquier persona después de una narración de partido de fútbol en la que intervenga la periodista Marion Reimers, cuyas redes sociales se llenan de insultos misóginos que carecen de paralelo con lo que pueda ocurrir con hombres en el medio, con independencia de sus habilidades para desempeñar el mismo trabajo.
2: Entonces, ¡wow! ¡Qué <risa> chido! O sea, ¿eso pasó porque yo solita rompí el fútbol? Sí, qué chido, ¿no? Sí, claro, es que yo, yo solita lo rompí. O sea, ya, ya, pues es que pobrecitos no iban a poder volver a ver su deporte nunca más en su vida, porque pues yo me atreví a hablar de él, pobrecito. Se rompió. <risa> se rompió todo el fútbol para siempre, todo, todo. Sí, tan frágil es la masculinidad. Todo el fútbol de todos los tiempos, de todos los partidos, de todas las ligas, de todo lo que ha de venir para el fútbol, yo solita en un partido lo rompí me encanta
1: esto pero la verdad es que sí me siento muy orgullosa que estés en este documento y que justo valga de algo o sea sirve como un ejemplo que evidencia de manera muy clara o sea lamento profundamente que recibas esta violencia pero me siento muy orgullosa de que eso sirva para demostrar que el patriarcado es real y cómo violenta ¿no? entonces qué chido qué chido de
3: verdad qué, qué gran cosa es un gran sí. regalo de reyes
1: y bueno, empecemos un poco con la discusión en torno a las dos películas. Ere acá se lo tiene muy calladito, pero es historiadora también. Y creo que podemos hablar, y se ilustran estas dos películas, de que históricamente se permite la participación de las mujeres en deportes que son, entre comillas, femeninos, ¿no? donde se ven sus cuerpos eh, graciosamente, donde los trajes son hasta cierto punto, entre comillas, femeninos, como son la gimnasia, aunque la gimnasia ha cambiado mucho, el patinaje artístico, desde luego la danza, pero... Hay una enorme resistencia y creo que todas hemos visto estas imágenes de la primera mujer que participa en una maratón y cómo la empiezan a violentar y cómo la empiezan a tratar de jalar de ese espacio, que son unas imágenes que no das crédito de ellas. Las de aparte, Catherine pues,
2: Switzer, ¿no? Ajá. Es que ahí hay una precisión bien interesante. Catherine Switzer fue la primera mujer en correr la maratón de manera oficial, digamos, porque ella claro. metió su, su registro y decía K.Switzer. Y así son nuestros sesgos porque pues se asumió que la K era de Ken o de Kevin o de cualquier otro nombre, pero no de Catherine. Sin embargo, un año antes que ella, Roberta Gibbs ya había corrido el maratón de Boston. Lo que pasa es que lo que Roberta Gibbs hizo fue que se escondió entre los arbustos y arrancó con todo el pelotón. Entonces su registro nunca se tomó ya. y su participación no es, digamos, la primera oficial y ahí también, pues ahí me parece una importancia de hacer un revisionismo histórico para no olvidarla a ella, que fue la que inspiró a que después Catherine Switzer quisiera pues transarse al sistema y claro. fuera pues ya la que corriera con un número en el pecho, ¿no?
1: Oye, qué chido. Yo no sabía esto porque yo solo he visto estas imágenes en donde la jalan y la insultan. y. Pues
2: es que no nos lo cuentan. O sea, no es claro. tu
1: culpa. <ríe> Más bien es culpa de los que hablamos de deportes. Sí, hay que darle lugar a esto. Creo que justo vemos que hay esta violencia que reciben las mujeres por atreverse a incursionar en este terreno que se supone es de los hombres para los hombres, ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo lo vemos en las películas?
3: Yo, yo estaba pensando mucho un poco, no desde la fotocopia, o sea, no desde tanto la teoría, sino desde mi propia experiencia. Y justo lo que acabas de contar de, de tu amigo de la corte interamericana que le dislocó de alguna forma que una canadiense atleta quisiera jugar fútbol con ellos que seguramente no tenían para nada la condición física de ella. Me hizo recordar mucho cómo yo empecé a jugar fútbol. Yo empecé a jugar, bueno, de chiquita jugaba de todo lo que podía y nadaba y hacía ballet, etcétera pero nunca pude entrar a jugar fútbol porque no me aceptaban en las escuelas. En Jalapa, Veracruz no me dejaban, a mi hermano sí y a mí no. Y se me hacía hasta cierto punto normal, o sea, me, me ponía triste, pues decía, pues así son las cosas, ni modo, y mis papás tampoco me, como que me respaldaron mucho en llegar y decir, mi hija quiere jugar, déjala jugar, pues porque al final pues, no necesitas tener cierto tipo de genitales para patear un balón, o sea, es como absurdo. Y cuando quise volver a jugar, como ya hace cinco años fue, creo, con amigos míos que son defensores de derechos humanos, que tú conoces a varios Gine hubo una resistencia enorme y hubo un cabildeo entre ellos para, se dividió un grupo, hubo un chat al, o sea, paralelo, hubo peleas paralelas, porque había unos que decían, no, Irene, no puede jugar y otros sí, y, y se pusieron a argumentar que era por mi seguridad unos. Y yo cuando me enteré les dije, a ver, mi seguridad yo la decido. <risa> perdón es que, es que no. es que, pero decían, es por la seguridad de Eréndira.
2: que no chingue hermano
3: yo conozco mi cuerpo conozco mi masa muscular vamos
2: a decidir qué puedes hacer con tu cuerpo no te suena muy familiar pero
3: era como o sea más allá del aborto y lo que quieras del griolcio sobre mi cuerpo es como chavo no hay manera de que tu cuerpo sea más peligroso para mí que el tuyo yo sé mi fuerza sabes o sea era parte absurdo no porque son amigos que no son precisamente los más atléticos los más fuertes o sea no había comparación, ni por masa muscular, simplemente. Pero
1: perdón, hay que decir que esta es, de, esta es de manual, o sea, de verdad es de manual, porque es el pretexto que se ha dado históricamente para negarle derechos a las mujeres. O sea, si ustedes ven las minutas de los congresos cuando se niega el derecho al voto, es para proteger a la mujer. O sea, ¿cómo va a preocupar su pequeña cabecita?
3: Muy malo entendimiento de la biología, o sea, ni siquiera, o sea, se a hablar de anatomía, era como, no o sea, no pasaste anatomía en la prepa, no me vengas a estar molestando, por bueno, favor,
2: ¿ya sabes? Te regaló una más, rapidísimo. Eh, la primera vez que las mujeres pudimos participar en el salto de esquí, en el salto este larguísimo, así que tiene unas rampas tremendas, fue en Sochi 2014, porque en 2010 el presidente de la Federación Internacional de Esquí decía que era muy preocupante que las mujeres sufriéramos esos impactos porque se nos iba a salir el útero. Yo aquí quiero poner un tema sobre la mesa que es bien importante, güey, y me genera genuina preocupación, porque para lo del maratón era lo mismo. O sea, las mujeres no, podían correr un, no podíamos correr un maratón porque se nos iba a salir el útero. A ver, yo no soy científica, tengo la fortuna de, de vivir con una científica, pero, a ver, de, de, de mi mínimo conocimiento, yo creo que había que preocuparse, si es así por los órganos reproductivos que están afuera colgando, ¿no? O sea, no los que están adentro. Digo, no sé. Igual yo estoy mal, amigas. Yo soy la que habla de la América, pero como que digo, ¿qué onda, no? No, pero de verdad es, o sea, de ver, estas excusas de
1: proteger a las mujeres han sido usadas para excluirlas siempre de sus derechos políticos, del trabajo, o sea.
3: Sí, un paternalismo muy condescendiente, pero déjame acabar Exacto. la historia, porque ahí no acaba. O sea, fue uno de los días más humillantes de mi vida me fui a jugar a una cancha que está en la del Valle, arriba de un centro comercial. Dije, pues yo voy. Jugué en medio tiempo. Los árbitros... No nos metieron gol en ese medio tiempo, ahí está de defensa, por cierto. Y el, los árbitros no dijeron nada hasta que me vio el, el dueño o el gerente o lo que sea de la cancha. Furioso. Un señor furioso salió y les dijo a mis amigos, a alguien, al árbitro, a mis amigos, saquen a la niña. O sea, ni siquiera me habló a mí directo. Saquen a la niña, no quiero volverla a ver aquí adentro. Y entonces me sacó, al siguiente juego yo volví y dije, "Ah, pues me quedo en la en la banca." Me sacó de la banca también. No puede estar ni siquiera en la banca. Pero esa tarde yo me sentí verdaderamente triste, o sea, no te no puedo explicar cómo la lloré un montón y me sentía súper impotente porque era como, "A ver, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué tengo yo de malo?" Me sentía como apestada, o sea, como ¿cuál? O sea, ¿verdad que qué tengo yo de malo que no puedo jugar con, o sea, no puedo disfrutar mi cuerpo y vivir una cosa que ellos también están viviendo, y no sé, o sea, no estamos jugando la Champions, era un equipo rascuache del domingo en, en la Olympus o una cosa así. Me enojé muchísimo y a partir de ese momento dije, ¿saben qué? Yo voy a jugar fútbol, yo voy a jugar fútbol. Y me puse a buscar canchas y en una un señor me dijo, claro, vente a jugar con nosotros, ¿por qué no? Y entrené con puros niños y, bueno, hombres. Y yo era mujer, pero claro, esta idea de la niña, la niña. Y así es como empecé a jugar fútbol, hace bien poquito realmente.
1: Oye, ¿cuál fue la excusa que dio ese señor para sacarte de ahí?
3: Fíjate que no sé, porque nunca quiso, nunca quiso hablar conmigo. Lo que fue muy impresionante es que después de eso, o sea, terminó ese medio tiempo y les empezaron a meter goles. O sea, qué
1: cañón esto que te haya dicho niña, o sea, no es casualidad claro. esta como infantilización, ¿no?
3: Y sobre todo como no, des, o sea, no hablar conmigo, era, o sea, habló con alguien, con un hombre, porque alguien me tenía que proteger, alguien se tenía que encargar de mí, como si yo aparte no tuviera la capacidad intelectual de sostener una discusión. Y esto fue muy fuerte porque este equipo de amigos, muchos son defensores de derechos humanos y a la fecha este tema creo que sí lo simbró y ahorita creo que muchos se arrepienten de cómo actuaron en su momento. Y bueno, y ahora ya les doy tres vueltas cuando jugamos. Fútbol. Eso me da mucho gusto. <risa> La venganza fue deportista.
1: Claro, me encanta. Creo que sí hay un de manera especial se da en los deportes este tipo de violencias y eso evidencia cómo comprometen las estructuras de poder basadas en género, ¿no? Que es un poco lo que decíamos en torno a la violencia que sufre Marion después de sus, de sus partidos, ¿no?
2: Quiero retroceder un poco en el tiempo. No en el tiempo, afortunadamente no, porque, híjole, menos mal vamos avanzando. Pero lo que mencionan es bien interesante porque ahí sí, basándonos en la biología y en la fotocopia, cuando yo estudié para directora técnica, noté... Varias cosas súper interesantes ¿no? Y una de ellas es el estudio De algo que se denominan Las fases sensibles Es decir, tú para entrenar a una persona De cierta edad Tienes que tomar consideraciones Respecto de qué es lo que le vas a enseñar ¿no? Motricidad, velocidad Fuerza, y dependiendo de la edad Es cuando se tienen que entrenar ciertos aspectos Pero hay una parte Y ahí me, me llamó mucho la atención Lo que mencionaba Erendira sobre no poder ir A una escuelita de fútbol cuando era niña es que hay tal desconocimiento, porque de un lado se avalan de la bad science, ¿no? la de que se te va a salir el útero, pero del otro lado sí tienen la good science que te dice, en ciertas fases sensibles, los cuerpos de las niñas son mucho más fuertes que las de los niños. Entonces, no es ni siquiera que te estén protegiendo. No sé si, si me estoy dando a entender, claro. o sea, si me estoy explicando sí, bien. Sino que es al revés. Es como de carnal, o sea... Al contrario, no es lo que tú estás creyendo. Entonces, toda esta clase de pensamientos pues, son como psicomágicos, ¿no? O sea, están basados en cualquier cosa menos en la realidad y en la ciencia. Y ahí es en donde es muy poderoso empezar a entender también el poder del binarismo en el deporte. Porque seguimos estableciendo estas categorías que le afectan muchísimo hoy por hoy a las personas trans, por ejemplo, pero también atletas como Caster Semeña, que han sido sujetas a un nivel de. Así misoginia y, y racismo que es verdaderamente escalofriante. Y ahí es en donde yo digo, bueno, ¿por qué no podemos empezar a inventarnos nuevos deportes? Sí, o nuevas, nuevos criterios. Claro, porque es todo un tema del cuerpo. O sea, por ejemplo, ¿por qué dicen los hombres que el deporte femenil no vende o no es interesante? O, particularmente en el caso del fútbol, ¿no? Pero podemos hablar de la WNBA, en donde las basquetbolistas, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, pues no son blancas, no corresponden a los estándares de belleza que imperan, etc, etc. Entonces ahí es en donde percibo y he llegado a la conclusión de que cuando una mujer practica deporte no para satisfacer la mirada masculina, sino para la sublevación propia y la autonomía corpórea, eso genera un ruido tremendo. Y eso también tiene que ver con nuestra presencia en el discurso de los deportes, porque forman parte de la mítica y de la épica popular.
3: Que es algo que queda muy claro en The Baron of Sexes, cuando dicen en las altas esferas el, es un juego de hombres en deporte, en política y no sé en qué, en, en negocios. Y justo lo relaciono mucho con este, este tema de uno no necesitamos que nos protejan, sino que no nos agredan. Así de simple. Y dos, pues no les importa protegernos tampoco. Lo que les importa es proteger su coto de poder. O sea, lo que les importa es que no les toques su negocio, su espacio, sus, sus decisiones, etcétera. Y justo esto yo lo relaciono mucho. Esto que acaba de decir Marion. Yo viví un, un, en un momento de mi vida, un periodo de violencia muy fuerte, de violencia física. Y yo no podía estar cerca de hombres. No había manera Yo no podía a la fecha de costa el trabajo, el, el contacto físico, pero no había manera que un hombre se me acercara. No había manera. Y a mí el fútbol me permitió volverme a encontrar físicamente, corporalmente con hombres, el fútbol mixto, sin sentir miedo, sintiéndome poderosa y fuerte y capaz. Y eso la terapia no me lo dio, no me lo dio lo que quieras, me lo dio el fútbol. Y en ese aspecto yo digo, ¿por qué carajos me quieren prohibir algo que para mí ha sido trascendental, no solo como terapia, sino como un reencuentro con mi cuerpo? O sea, ¿por qué carajos
2: me van a prohibir a mí sanar? Pues porque entre más estés en contacto con tu cuerpo, más peligrosa eres.
1: Claro, y menos pueden tener control sobre tu cuerpo. Es cero su interés. Por favor, Erendira. Sí hay un tema que tiene que ver con el control de los cuerpos
2: femeninos. ¿no? ¿Por qué quieres tener control sobre tu cuerpo, Erendira? ¿Por qué no se lo quieres ceder a un hombre? O sea, ¿qué te pasa, por favor?
3: <risa> es como, como la discusión ahora en Argentina, ¿no? De, de por qué quieren abortar. O sea, es al final la misma discusión. O sea, ¿por qué quieres decidir sobre... Tu cuerpo con autonomía. En el patriarcado
1: hay esta intención deliberada de que las mujeres no habitemos nuestros cuerpos, ¿no? Esto se traduce en muchísimas cosas, ¿no? Ya lo decíamos en la cita pasada sobre gordofobia, sobre cómo se nos niegan los placeres, ¿no? Y aquí también esto es muy claro, ¿no? Entonces, ¿cómo responde el patriarcado? Por una parte, rechazo, ¿no? Que ya lo hemos visto con estas imágenes, con estos odios, o te trato de convertir en objeto sexual para mi consumo. Cualquier cosa que se salga de este esquema pone en jaque y confronta
2: totalmente a las expectativas patriarcales. Pero totalmente. Y ahí te va una más. O sea, yo, yo crecí siempre siendo la rarita ¿no? en el patio de la escuela. Y pues era la machorra, yo jugaba fútbol, me daba flojera jugar resorte. O sea, cuando era resorte estaba más o menos ok porque involucraba una actividad física, ¿no? Pero el resto de los jueguitos, la verdad, me aburrían mucho. Pero lo que sí fue súper interesante fue que hoy por hoy me doy cuenta que mi relación con mi cuerpo es sustancialmente distinta a la de muchas mujeres que no tuvieron la posibilidad de practicar deporte, ¿no? Que no tuvieron la posibilidad de sentirse correr, que no tuvieron la posibilidad de... O sea, y en ese sentido lo que mencionas de, del patriarcado es... Es muy profundo y existe este miedo de las mujeres mismas de practicar deporte. De, es que me voy a ver fea, es que no quiero sudar, es que... Y a mí hay muchas chavas que me dicen, es que a mí no, el deporte no me gusta, no me gusta verlo, no me gusta practicarlo. No me... Para mí es como que me digas que no te gusta el cine o no te gusta la música. O sea, es, te hicieron mucho daño y le seguimos haciendo mucho daño a nuestras niñas porque en México el 30% de las mujeres practicamos deporte. Y no estoy hablando de hacer ejercicio que me parece muy válido, pero para mí subirte una escaladora en un lugar con música potente y así cuatro tipos atrás haciendo pesas, porque generalmente además las escaladoras están dándole la espalda a los güeyes que están levantando las pesas y eso no es una casualidad. Es la tortura moderna del agua. O sea, me parece lo peor. Y eso lo hacemos para satisfacer una mirada masculina, pero no para la sublevación propia.
3: Sí, porque nos, nos exigen tener un cuerpo pero no para evitar ese cuerpo, sino para claro, cumplir las expectativas.
2: Para el goce de otro. Del
3: mail gaze. Sí, absolutamente. Y a mí también me choca, me gusta mucho hacer ejercicio, es muy importante para mí, eso me hace como una persona menos violenta, creo, pero, o sea, me tranquiliza el ejercicio, pero sin duda me revienta tener que hacerlo para cumplir los estándares de belleza que se me exige. Y lo más triste es que a las mujeres nos piden todo el tiempo eso. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, creo que fue Adidas. No me acuerdo qué marca en Colombia para las, las playeras del, de la selección de fútbol agarraron como modelos a los deportistas, a los futbolistas normales, pero como modelos para las de mujeres no agarraron a las futbolistas, agarraron a modelos profesionales. Entonces es esto, es un doble rasero todo el tiempo en tu relación con el ejercicio y con todo lo que tiene que ver con el deporte.
2: Ahí hay un tema bien interesante que es el patriarcado nos enseña que lo, lo máximo es ser hombre. ¿no? O sea, eso es a lo que tenemos que aspirar. Eso es lo que lo que tenemos que querer ser. Y el deporte concebido como lo concebimos, no como el deporte desde lo lúdico y desde lo, lo transversal y desde lo que nos une, sino desde el poder, desde el periodismo deportivo, cómo utilizamos batalla, enfrentamiento, disparo, no, eh, Todo es co como con sinónimos de, de, de guerra y de poder y de, 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 no, de, de, de dominación Duelo de Y entonces cuando las mujeres aspiramos a insertarnos en esa narrativa Porque supongamos que viene desde ese lugar ¿no? Entonces es, no, ¿cómo? Pero lo deseable es que tú no seas hombre Pero si constantemente me están diciendo que está bueno ser hombre Entonces ahora que quiero parecer hombre también está mal O sea, es todo muy confuso Oigan,
1: hablando de la fotocopia, esto dice Catherine McKinnon en un paper que se llama Mismidad y Diferencia, donde critica justo esto. O sea, ella dice, el estándar está construido por los hombres a partir de la masculinidad. Entonces, no hay gane, porque si lo hago como un hombre, me van a penalizar porque estoy masculinizándome, ¿no? Y entonces dejo de ser mujer y entonces desafío el patriarcado en el momento en el que desafío mi rol de género, ¿no? Que ellos mismos impusieron. Claro. Entonces no lo puedes hacer como hombre, pero si no lo haces como hombre, entonces no eres una verdadera deportista, ¿no? ¿Por qué? Porque el <risas> estándar es creado por ellos, ¿no? Entonces no hay gane aquí.
3: Totalmente, y creo que se refleja muy bien en esta película de los 90, Eagle of Their Own, porque justo a ellas, a ellas les abren el espacio, eh, si no han visto la película de la o sea, se las voy un poco a spoiler. A ellas les abren un espacio para jugar béisbol porque los hombres estaban en la Segunda Guerra Mundial y los mandaron a la guerra. Que por ahí también puede haber otra perspectiva y otra crítica feminista que es la simple idea de la guerra. O sea, ¿por qué carajos hay guerras? Pero el caso es que cuando ellas empiezan a jugar, y esto es algo que sí pasó la resistencia por parte de la prensa era muy fuerte. Era como qué clase de depravación van a los hombres van a volver y van a encontrar que todas las mujeres se volvieron unas, unos hombres. Qué asco, etcétera. Y entonces la misma liga les exigía a las mujeres seguir siendo femeninas. Entonces los anuncios claro. eran como y sirven café y bueno, femeninas en esta idea de lo que es lo femenino. Pero aguas, muchachos, está casada, es guapísima, pero no la vean. Se maquilla en medio de... O sea, cosas pendejísimas. Cualquiera que ha jugado en, en arena sabe que no te vas a maquillar en medio de un partido porque el sudor no te lo va a permitir ni el polvo. Pero ellas tenían que fingir que salían a maquillarse, etcétera. Y entonces algo que me pasó bien fuerte, por ejemplo, hablando del male gaze, es que se les exigiera a ellas usar para béisbol un vestidito... Que evidentemente en una barrida te iba a dejar la piel hecha mierda, te iba a abrir la piel, te iba a sacar sangre, te iba a sacar ámpulas y no importaba. Porque lo que importaba es que ella se viera grata ante la mirada masculina.
2: ¿Sabes qué? Ahí sí tengo la fotocopia. Esta fotocopia sí me la sé. Esta parte que cuenta Eréndira sí tiene un enorme anclaje en la realidad con cosas que sucedieron, particularmente en Inglaterra. Cuando Nettie Honeywell fundó el primer equipo de fútbol a finales del siglo XIX, el fútbol femenil en Inglaterra empezó a tener un auge muy importante. Recordemos que además esos ingleses rancios que se sentaron a reglamentar el fútbol y entonces dicen que es suyo, pues se sentían con el derecho de ellos ser los dueños del fútbol. Y cuando fue la Primera Guerra Mundial, pues siguiendo la tradición de los trabajadores de las fábricas que se enfrentaban en, en equipos de fútbol, Surgieron las municionettes, que eran las mujeres que trabajaban en una fábrica de municiones. Eso generó tal furor que llenaron estadios, dieron tours, pasaron un montón de cosas. Y efectivamente, ante este auge y el regreso de los hombres, la FI, la Federación de Fútbol en Inglaterra, prohibió el fútbol para las mujeres, abogando, obviamente, eh, su salud y su, 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 su bienestar, etcétera, en 1921. A eso se sumó la FIFA. Y el fútbol femenil estuvo prohibido por la FIFA durante casi 60 años. En los 70 todavía estaba prohibido, en los 80 fue cuando se empezó a permitir que nuevamente sucediera esto. Y ahí sumo una cosita más, en donde también el deporte tiene un eje patriarcal muy profundo y que no hemos diagnosticado claramente en América Latina. Que es que hay un libro que les recomiendo a Arendira, por cierto, que le encanta la historia. Esto me parece que va directo para ella. Se llama Futbolera y es la historia de cómo el fútbol femenil se desarrolló en distintos puntos de América Latina. Y lo interesante de esto es que hay una línea que une los proyectos de deportes en Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica, que era la colonización del pueblo indígena. ¿No? y la aspiración a ser blancos. O sea, el deporte nos iba a homologar como población para aspirar al eurocentrismo. Ahora resulta bien interesante leer ese libro porque las mujeres en esa época se apropiaron del deporte y le dieron la vuelta a esa narrativa colonizadora y siguieron jugando a pesar de las prohibiciones y encontraron maneras de sublevarse incluso dentro de esa narrativa de dominación y de colonialismo patriarcal con la que el fútbol especialmente y los grandes proyectos de deportes y me van a disculpar, pero ahí también tuvo un poquito que ver nuestro tan adorado y romantizado Vasconcelos y hubo una vuelta de tuerca a eso me parece fantástico y por eso le tienen tanto miedo al deporte porque es una herramienta unificadora poderosa universalizadora o sea es, está muy cabrón el deporte pues claro que no quieren que lo agarremos porque además es un mega negocio y ya, quitarle su dinero, pues peor. Bueno, gracias por venir a mi TED Talk, discúlpenme.
3: <risa> Pero hablando de TED Talk, ya es una recomendación que tiene que ver con Marion, porque justo hay un podcast que se llama Historia Chiquita, que tiene un episodio que narró Marion, que habla sobre la historia del food en femenino en Inglaterra. Se lo recomiendo muchísimo a todos los que estén escuchando este otro podcast.
1: <risa> este, no, a mí me encanta esto porque además habla justo de estas cuestiones que tienen que ver con colonialidad y raza, ¿no? Que desde luego el deporte atraviesa también por esto. No solo se trata de mantener jerarquías basadas en género, sino que se pretendía a través del, del deporte conformar a este ideal eurocéntrico, como bien dices, ¿no?
3: Y se pretende porque justo ahorita cuando hablamos de tenis, muchas de las cosas que denuncia... Serena Williams es como aquí hay un tema de racismo todo el tiempo, aparte de misoginia, que no dejan usar el spandex, etcétera. Claro, me metí no solamente soy mujer, me metí en un deporte de gente blanca y eso es, es evidente que hay un tema de racismo en el deporte ahorita mismo.
1: Sí, a mí me interesa mucho hablar y quizás más adelante eh, podamos ahondar un poco más sobre justo cómo es leída la figura de Serena Williams no y justo uh -huh. cómo desafía las expectativas de feminidad, pero también por el tema de raza, ¿no? Y el sí. odio que ella recibe en torno a las expectativas de cómo debería de comportarse, ¿no?
2: Aprovechando que estamos con las recomendaciones, vamos a recomendar a mi competencia. ESPNW tiene esta. Hoy ESPN tiene esta rama que se llama ESPNW, en donde hacen documentales sobre mujeres y demás. E hicieron eh, nueve documentales que se unen bajo el título Nine for Nine. Son nueve documentales en homenaje al Title Nine, ¿no? Que permitió. Claro. Justamente que las mujeres nos desarrolláramos en el deporte de tal manera o se desarrollaran en Estados Unidos. Y hay uno que se llama Venus versus y habla de Venus, claro. la hermana de Serena, que uh -huh. es mucho menos mediática, que sufrió mucho por lesiones, que fue mejor doblista que singlista. Pero en realidad fue Venus la que consiguió que en Wimbledon se le pagara lo mismo a las mujeres que a los hombres. Y la hemos dejado mucho en la sombra de su propia hermana. Claro. ¿no? Porque también el exitismo forma parte del patriarcado. Entonces, si ganas todo, eres, eres merecedora de todo. Pero si no, no. Que son estas narrativas heroicas.
3: Con The Love of Sexes lo pensé muchísimo. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera ganado, no, hubiera perdido nada más por el match point? O sea, nada más por eso no hubiéramos tenido esta película.
1: Pero volviendo un poco a Serena, sí creo que se actualiza de manera especial. Eso que decíamos como de que no hay gane, ¿no? Porque se le exige, tenemos esta narrativa de que las mujeres no son suficientemente fuertes para tener un juego lo suficientemente dinámico, lo suficientemente agresivo, que sea lo suficientemente entretenido, ¿no? Por lo tanto, no hay que pagarles igual... No, no, y, y viene ella, que sí lo es, ¿no? Sí. Pero entonces, ah, no, ya se te pasó la mano porque eres muy violenta en tu forma de, de contestar y en tu forma de hacer tenis, ¿no? Pues
3: es impresionante que a Caster le dicen, perfecto, quieres ir corriendo, tienes que hormonarte. O sea, ¿qué clase de violencia es esa?
1: Claro, pero me, me quiero regresar un poco a los vestiditos de las Rockford Peaches, ¿no? Que tiene que ver, y también lo vemos en el Battle of the Sexes, ¿No? Desde luego esos vestiditos de las Rockford Peaches eran totalmente imprácticos. Hay una escena donde ella se barre y se raspa el muslo espantoso porque pues claro no tiene el pantalón que medio que le proteja un poquitito.
3: Mientras los señores le aplauden porque se morían de ganas de verla barrir, barrerse para que se le vieran los calzones. O sea, esa claro. escena es, tiene varios guiños, pero eso me parece muy muy bueno.
1: Sí. Y también sale en Battle of the Sexes esto, ¿no? Como de si es bonita, si es ladylike, si es más ladylike la otra, Margaret, la, la australiana, ¿no? Como que sí hay mucho esta expectativa. Y esto es algo que hay un paper que nos habla de Victoria Carty que se llama eh, Habla de Patriarcado Matizado. Y dice, es el patriarcado matizado porque aparentemente las mujeres ya tienen espacios en estos deportes, aparentemente ya hay incluso paridad en cuanto ganan, etcétera, en deportes como el tenis, que desde luego no es el caso de todos los deportes ni de lejos, pero esta doble exigencia en donde se les exige que cumplan con los estándares construidos a partir de la masculinidad, pero sigan siendo femeninas, ¿no? Muestra muchísimo sobre cómo estas estructuras de género siguen ahí y no puedes salirte de ellas, no puedes complacer a ninguno de los dos lados, ¿no? Porque justo se amenazan estas estructuras de poder.
2: Y también pasó en la final femenil, ahorita entre, entre Tigres y Rayadas. O sea, hubo un momento en el que Decide Monsivay se encaró con una de las defensas de Tigres, con Cristina Ferral, ¿no? Hubo ahí como un, un careo, ¿no? O sea, se, se, se hicieron de palabras y, y había como una actitud muy fuerte, ¿no? Y muy muy retadora. Entonces la gente, no, pero ¿cómo puede ser? ¿Y por qué? ¿Y por qué son así? Porque tenemos también esta... Ridícula idea de glorificar moralmente el deporte de las mujeres, ¿no? Como nos sucede un poco con, con, con las madres, ¿no? Así, siempre buenas, siempre pacientes, siempre resilientes. Eso es el patriarcado matizado. Siempre, exactamente. Esto. Y entonces, mm -hmm. Serena Williams, por un lado, le exigimos estos conceptos básicos del deporte, ¿no? La entrega, la lucha, la garra la pelea hasta el final, el, la determinación, bla, bla, bla. Todas las cursilerías, ¿no? Pero por el otro lado cuando pierde el, when, when she loses her temper no o sea, cuando, cuando pierde los estribos también la fiscalizamos es un Desde ser no. humano que está en una cancha disputándose mucho más que el dinero porque estos cuates y estas chavas o estos hombres y estas mujeres tienen una cosa y eso se los digo después de conocer a deportistas profesionales durante mucho tiempo Sí son personas que en su cabeza hay algo que funciona diferente a todos los demás a todos nosotros. O sea, su espíritu competitivo es enorme y Serena compite consigo misma. Entonces, claro que quiere ganar, claro que va a perder los estribos, porque hay tanto en juego para ella, al margen de lo que está sucediendo por ser una persona eh, eh, afrodescendiente, por ser una mujer que no cumple con los estándares de belleza y tener un cuerpo que se sale de la norma, etc. etc. ¿Por qué nos sorprende que tenga que tenga sentimientos y emociones y los exprese?
3: Porque es parte de fiscalizar el enojo. O sea, claro. Ni, las mujeres no nos podemos enojar. Claro. O sea, ni en la cancha se nos permite. Que aparte es, es verdaderamente absurdo porque o sea, yo me grito con mis compañeras y salimos y nos llevamos súper bien, pero nos gritamos en la cancha y está bien. Es parte de eso. Sí, no nos insultamos, no hacemos estos insultos estúpidos de hombres ni estas analogías a la violación que a los, a los hombres les fascina en la cancha de te la metí, te la... Ah. Todo, ese, todo ese tipo que es, un, que es violencia simbólica súper fuerte. Nosotras no las... O sea, al menos mis amigas y yo no lo hacemos, pero es como, güey, apúrate, no sé qué, y nos gritamos y es parte de... Porque no tiene absolutamente nada de malo enojarnos, no tiene nada de malo competir, porque es parte del deporte. Pero hay un pacto,
2: hay cierta... Hay cierto respeto. Es que no es una humillación, Ere. Los vatos juegan para humillarse. Ya sé. No juegan para ser mejor que el otro, juegan para humillarlo.
3: Parando el pecho y decir tú qué, tú qué, me miraste feo.
2: Este, y esas estupideces. <risa> y que se agarran a golpes, pero por pendejada y media. Es que ahí te va. O sea, dos cosas. Lo que decía Andrea es súper es, es importante porque... A ver, si no han visto Estupidez Compleja de Malena Pichot en, en Netflix, se los recomiendo enormemente. Porque recuérdame, si, si me, o corrígeme si me equivoco, Erindria, pero es un poco como el tema de, de los cantitos de la cancha, ¿no? Mm -hmm. Perdón, voy a ser este muy, muy vocal aquí, pero es una cita textual, ¿no? Esto no viene de mi linda boca, porque las mujeres además no hablamos con groserías. Como de ¡Eh, puto, ¿no? Te la voy a meter toda y te violé cinco veces. Y, y es como, o sea, pero ¿cómo? le dicen al otro que lo odian, pero después tienen sexo con él. Es una cosa como muy rara, ¿no? O sea, como que aspiran a expresar su odio a través del sexo. Es una cosa rarísima. Pero lo ¿no? que
3: es fuerte es que es violación. O sea, no, claro. Eso es a mí lo que me parece súper eh, violento a nivel simbólico. Claro. O sea, claro. llevan la violación a la cancha y, si está su, y da igual si está su novia que fue a verlo o su familia o su hijito. Es muy fuerte ver como un Cuate en la cancha, le está diciendo al otro que lo va a violar para humillarlo enfrente de todos, aunque, aunque esté quien sea alrededor. O sea, es, es verdaderamente impactante. Sí, estupidez es compleja.
1: Esto de evidencia: hay un paper de Catherine Frankie donde justo ella dice. La violencia sexual es un instrumento de humillación, es un instrumento de... O sea, esto que tú me estás diciendo, estos ejemplos de te violé, te cogí, te, ¿no? Eso es para someter a la otra persona, ¿no? Muchas veces, o sea, yo que trabajo tanto el tema de acoso sexual en el espacio laboral, las violencias entre hombres son justo de este tipo, para someter al otro a través de la violencia sexual, ¿no? Que por supuesto el otro no se está dando cuenta que está siendo hostigado sexualmente con ese tipo de comentarios, ¿me explico? Eso es hostigamiento sexual, ¿por qué? Porque Pero claro. es, es la ingeniería
2: de la, de la dominación, la violencia sexual. Pero ahí explícame una cosa, o sea, por un lado dicen que no les, que no, que, que ellos jamás se irían a la cama con un hombre, que ellos ni un, ni un beso en la boca, y por el otro lado dicen que se lo quieren violar, o sea, no entiendo, oh. Sí, porque es un tema de o sea, poder. Por un lado eres homofóbico y por otro lado le quieres meter cinco veces el pito por el culo otro güey. O sea, ¿por qué? No tiene nada de sentido. Porque es un tema mucho más de poder, ¿no? Que de sexo. Pero ahí, ahí te va la... A ver, yo quiero jugar esta lotería. O sea, ¿qué va primero? ¿La dominación? O sea, ¿qué privilegias? El que no te digan que eres gay... ¿O el que te digan que eres un dominador violador? Claro. ¿Con cuál de tus dos te, te vas? Me encanta. Estupidez compleja. Hay una cosa... Estupidez compleja, exacto. Hay una cosa rapidísima que te quiero sumar, que va de la mano de la experiencia que tuve en jugando fútbol mixto, ¿no? Y para nosotros fue también pues, un reto bien eh, eh, interesante. Y yo creo que para los hombres también. Nosotros tuvimos experiencias... Creo que muy padres también, muy feas en algunos sentidos, pero otras muy padres con los hombres con los que jugábamos porque ellos mismos empezaron a darse cuenta de sus actitudes en la cancha y de ciertas situaciones que los sorprendían de sí mismos, ¿no? Porque además cuando estás corriendo y metido en el rollo, a ver, no, no, ahí sí no sale la fotocopia, pero para nada, ¿no? Y ahí un día hablando con un amigo que empezó a sensibilizarse o a intentar sensibilizarse en muchos temas, le dije, ok, porque hablábamos justo de por ejemplo, cuando empezaban a perder, hombres del otro equipo o del nuestro empezaban a meter unos trayazos así de media cancha o atrás, ¿no? Para a huevo meter el gol y poder ganar. Entonces, en algún, en algún punto les dije, es que ya no jueguen con nosotras. Porque nos van a meter un balonazo en la cara y yo esto lo hago por hobby. No por, y no te lo digo porque me dé miedo que me den un balonazo en la cara, pero luego no puedo trabajar el resto de la semana. Y si me rompen la nariz, yo acá vengo a divertirme. Entonces no voy a arriesgar a que mi instrumento... O sea, no mi instrumento de trabajo, pero me entienden, ¿no? O sea, a no poder ir a la chamba... No, no te ...un largo rato porque un tarado no pudo con su masculinidad y me quiso reventar un balón en la cara. Y dos, le dije, a ver, o sea, ¿por qué no juegan con nosotras? ¿Por claro. qué creen que ahora...? Ah, ya, quítense, ¿no? Me dijo, fíjate que he aprendido que tenemos que jugar de otra manera. Este es un deporte prácticamente distinto al que tenemos que tener otra estrategia. Pero lo que les he aprendido a ustedes es que ustedes juegan para ser mejores ustedes. Y si la consecuencia es que le ganan al otro, está perfecto. Pero nosotros jugamos para humillar al otro y eso no está bien. Y eso fue revelador. A mí me ha pasado con
3: amigos que los invito al mixto, de repente que no completamos 20, no sé qué, y me dicen, ¡wow! no vuelvo a jugar. No, esto es lo que yo quiero jugar. O sea, qué diferencia que no estoy una hora más en la fragata, porque estas cosas han pasado, o sea, se están adentro porque saben que los van a ir a golpear allá afuera porque se enojaron porque les ganaron o sea, cosas así dicen, wow qué padres echan unas chelas acabando y no hay bronca y yo, pues sí esto es parte del deporte o sea, no venimos a madrearnos que algo que me recuerda del trayazo rápidamente hablando masculinidades soy muy flexible entonces he parado es abierto a pierna y parado cosas muy duras o sea, de pum y lo primero que llegan es a decirme, estás bien? Ya sabes, como, o sea, les duele tanto como la, la sensación de que alguien es, es paro su, su intento de gol cañonazo, que lo primero que piensan es como, no, la lastimé, ya sabes, o sea, como un, una condescendencia otra vez, es como, pues sí, tú estás bien, o sea, yo estoy perfecta, no sé cómo esté tu ego. Pero pasa todo el tiempo cuando lo bloqueas a un cuate, le quitas el valor lo que sea, en lugar de pensar que quizás la chava enfrente de ti sabe hacer lo que está haciendo. Es como estás bien. Este en qué te ayudo. Y es como pues no o sea, en nada. Estoy bien. Es un juego.
1: Pero me encanta esto porque justo es aterrizar la fotocopia, que si no, pues ¿para qué nos sirve la fotocopia? ¿Están de acuerdo?
2: <risa> Perdón, un abrazo a la plaquetita que nos regaló, esa expresión tan espectacular de que la fotocopia. Que por cierto, su
3: nuevo libro está bien chido. El, el sí, de, muchos abrazos. Lo tengo aquí de tu barrio, te respalda de mujeres. Está chido y lo revisó una historiadora que me encanta, que es Gabriela Cano. Otra recomendación de Reyes, de Reinas.
1: O sea, lo que me encanta de lo que están diciendo es que justo aterriza esto de cómo la violencia sexual y de género es para mantener estas jerarquías y estas estructuras de poder, ¿no? Y entonces, estos espacios que se conciben como masculinos tienden a ser muy violentos, violentos en general. O sea, no solo violencia sexual, sino violentos en general. Y muchas veces estas violencias son como para decir a las mujeres aquí no es tu espacio, tú eres una intrusa aquí. ¿No? Y entonces en el momento en el que una mujer dice algo y dice, no está bien, no, no está bien estas violencias, no está bien que mandes porno en un chat de trabajo, ¿no? aterrizándolo como en otro campo, es como de, ah, no aguantas. ¿Por qué? Porque justo lo que quieren es mantener esos espacios como exclusivamente masculinos. O sea, esas violencias tienen esa función, no son gratuitas, no son parte del de deporte tienen esta función de mantener estas jerarquías. ¿no? Hablando de, de espacios masculinos, quiero hablar de esta escena que es de las primeras escenas de Battle of the Sexes y que me encanta, porque nos expone todos los argumentos, los greatest hits de falacias para justificar las desigualdades y la exclusión de las mujeres en el deporte.
3: Para hacer una lotería de conocidos, esa parte. De, lo dijo, lo dijo, lo dijo. <risa>
1: exacto, exacto. Eso sí, a ver, greatest hits, ¿no? Ir palomeando. Este, el primero de las cosas que dice, ¿no? y aparte es en un espacio como esta biblioteca ¿no? donde los hombres poderosos se reúnen a tomar las decisiones sobre a quién van a incluir y a quién no van a incluir. ¿no? El primer argumento que él pone es que hay más espectadores ¿no? y entonces pues como hay más espectadores, hay más patrocinadores y entonces hay más lana. ¿no? ¿Por qué este es un argumento basiquísimo? Yo, yo lo sé, pero quiero que, que lo platiquemos juntos.
2: A ver, es un argumento basiquísimo porque en primera instancia, supongamos que es real, supongamos que es real. Habría que preguntarnos por qué hay más espectadores para los hombres y para las mujeres. ¿Y cuáles son las condiciones que se le dan a una y a otra rama para que esto sea de tal o cual manera? Es decir, ¿cuál es la inversión que se tiene ¿Cuáles son las fechas y los horarios y las, la, los estadios que se le dan a las mujeres? ¿Cuál es el acceso a los boletos, por ejemplo? O sea, no es lo mismo, pero pasa mucho con la Liga Femenil en nuestro país con ciertos equipos, ¿no? O sea, si yo quiero ir a ver a Pumas a Cantera es muy difícil. Yo, el primer clásico capitalino entre Cruz Azul y América, fui al Estadio Azul, pregunté en las taquillas, le pregunté a la directiva y había gente que no me sabía responder cómo podía yo conseguir un boleto para ver a Cruz Azul en su estadio que costaba 40 pesos. Entonces, sí. y, y se jugaba el viernes a las 4 de la tarde. ¿Quién va a ir a ver sí. un partido de fútbol así? Entonces, es lo mismo con esto. Pero viene es desde que somos niñas
3: y que tiene que ver también con la fuerza. Es como, pues no te va a interesar un deporte del cual siempre fuiste excluida. Perdón, o sea, es así de simple. Es un tema, o sea, es un tema desde la infancia. Y también lo, lo relaciono con la fuerza porque yo tengo... Amigas, he jugado con chavas francesas, por ejemplo, que tienen más como, como entrenamiento de fútbol, porque culturalmente eh, allá se permite más. Y son muy fuertes y pueden dar unos cañonazos que no le piden nada a los de los vatos. Pero claro, ellas desde chiquitas entrenaron su cuerpo para eso. Entonces de repente nos dicen, es que el fútbol femenino es más aburrido, es más lento, no sé qué, ustedes. Pues sí, chavos, sea nosotros no hemos podido entrenar lo que tú lo que tú tuviste en el patio de recreo, porque nada más por tener un pene de chiquito te dejaban usar el patio de recreo y a mí no. O sea, tú llevas 20 años, 30 años de entrenamiento y lo mismo para el interés por el fútbol o por los deportes. O sea, si tú, si tu papá, por ejemplo, no te llevaba a ti porque era un rollo de llevar a tu hermanito, pues tú creces y piensas que ir al estadio es una cosa aburrida. O sea, la, la primera vez que yo fui al estadio fue hace que 6 años y para mí fue una experiencia absolutamente nueva. Fue una cosa que yo nunca había vivido. Y fue claro, porque a mí, como me socializaron en mi casa, a mi hermano sí lo llevaron al estadio, pero a mí jamás. Y evidentemente yo crecí y jamás me organizé con mis amigos para decir vamos el viernes al estadio o el
2: sábado o el domingo. No, y ahí te va la otra, o sea, la ocupación de espacios públicos. Si tú quieres ir a jugar una reta, ¿sí? tienes que ser muy buena y tienes que ser la dueña del balón. Idealmente claro. las dos, ¿no? Porque se asume que la ocupación del espacio público es de los hombres. Y lo mismo pasa con querer salir a correr, con querer andar en bici, con o sea, constantemente no únicamente existe esta acción de alejarnos de la práctica o del goce deportivo, ya sea como espectadoras o como protagonistas, sino eh, también nos lleva a la autocensura. O sea, a mí a mí lo que me aterra Jimena y Herendira es y obviamente a todos quienes nos escuchan es esta enorme laguna en donde el feminismo decide no insertarse en los deportes y a mí me ha tocado así como hablamos también de los hombres defensores de derechos humanos y que de repente, híjole, le sale así lo machín por otro lado. A mí me sorprende escuchar a consumadas feministas que me dicen, ay no, lo de los deportes, o sea, guácala. Es como, ya sabes, porque leyeron mucho la fotocopia, entonces hay como una suerte de esnovismo intelectual, como decir, Totalmente. los deportes son irrescatables. Entonces, dejémoslos a los machitos metidos ahí y nosotras acá nos vamos a sentar a leer las fotocopias, ¿no? Y muy respetable la fotocopia, pero es como de, a ver, hermana, o sea, este es el espacio más mediático de nuestro país. Y, y del
3: mundo, o sea, lo que acaba de pasar hace unas semanas con el Estambul y el París, en el que un jugador le dice, a ver, si yo... Tú dirías, saca este blanco, como le dijeron, sácame este negro. Es, esa frase, es, o sea, ese momento es un momento importantísimo en términos políticos en Europa, porque aparte es Francia contra Turco. Pues, bueno, un, un equipo de Francia y un equipo de Turco. O sea, hay un tema geopolítico incluso, es, es importantísimo. Y por supuesto que se discute en algunos sentidos, en algunos lugares, etcétera. Pero se considera que el deporte es algo secundario, que el fútbol pues, es demasiado poco intelectual, etcétera. Y eso habla de un esnobismo muy fuerte por parte de, de quienes pretendemos dedicarnos a la academia, a la filosofía, a la historia, a lo que sea, al no creer que esos espacios es donde se vive lo público, que son socialmente súper relevantes y que son espacios donde también
2: se disputa y donde también se hace política. Ahí te va uno más. Famosa feminista latinoamericana, varios libros publicados. Se tiene una conversación con ella y me dice «Ay, no, yo ya dejé de trabajar en espacios que están tan masculinizados y llenos de hombres». ¡Ah, pues qué chingón! Trabaja con, jura, con pura gente que te aplaude y piensa como tú. Así, seguro el feminismo va a llegar a muchos lados, ¿eh? Seguro. Ese, esa es la, 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 la esencia... Y yo no soy la presidenta del feminismo y, y me da lo mismo, pero esa es la esencia del feminismo, ¿no? Interpelarte con gente que piensa como tú y no volver a lidiar con hombres, nos, me descolocó y es, una, es un snobismo que veo en muchas morras y me asusta. Ay, no o sé, sea,
3: yo sí hay veces que neta no quiero hablar más con ellos. O sea, sí o sea que es como Ay, por favor no me hagan esto
1: tengo que decir que eso no es el feminismo porque justo aquí se evidencian muchos problemas del feminismo o sea independientemente de si te gusta el deporte no te gusta el deporte lo que sea aquí se evidencian muchos muchos aspectos que ya hemos platicado sobre cómo está estructurado el poder en el patriarcado sobre cómo se ejerce ese poder sobre las violencias y las finalidades de esas violencias o sea Sí es algo que, que, que va más allá del deporte mismo, pues. O sea, me parece que sería como muy, muy obtuso pensarlo así, ¿no? Incluso si no te interesa el deporte, ¿no? Por, por todo lo que esto ilustra, ¿no? Por todo lo que esto ejemplifica, ¿no? Quería decir algo más sobre este tema de, de, del argumento circular, ¿no? Porque sí me parece que es muy claro cómo se da este argumento de que, pues claro, no hay suficientes espectadores, no hay suficientes patrocinadores, no hay suficiente interés, incluso se dice no hay atletas, no hay atletas, ¿no? Y hay que decir que este es un argumento que también es del greatest hits del patriarcado en general. O sea, toda la vida se ha dicho las mujeres no pueden ser médicas, abogadas, eh, políticas, etcétera, porque no, no tienen esa capacidad. ¿Y por qué no tienen esa capacidad? Porque no se les ha dado las herramientas para poder incursionar en esas áreas, ¿no? Este clasiquísimo Argumento que incluso se da en el tema de las mujeres en las ciencias duras, ¿no? Que dicen, pues es que no hay mujeres en las ciencias duras. ¿Por qué no hay mujeres en las ciencias duras? Porque desincentivas desde la temprana infancia, como decía Heréndira, que las mujeres se interesen, ¿no? Que igual que en el, los deportes, ¿no? Que las mujeres se interesan, que se comprometen, que se apasionen con estos temas, porque de entrada les cierras. Ese campo, ¿no? Entonces, pues desde luego, ¿no? Tampoco desde el deporte, hablando como industria, se da el suficiente apoyo al, al deporte femenil. Entonces, no me digas que no te trae lana algo donde no le estás metiendo la lana tampoco,
2: ¿no? O sea, esto es un tema de que a lo que le metes te va a traer. Totalmente. Existe una resistencia brutal, a, 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 a tam y eso ha existido... Desde que empezó a volverse un éxito comercial el tema de, de, de las futbolistas en, en Inglaterra, por ejemplo. Y eso sucede ahora, porque eso también significa un, una autonomía económica. Y ahí también habría que hablar del capitalismo, porque una cosa es hablar del deporte como algo lúdico, del deporte amateur, del deporte, ¿no? Para el gozo del cuerpo. Y otra cosa es el deporte como industria. Claro. Y el deporte como profesión. Y ahí no podemos pretender que eso tenga los mismos ejes porque ahí nos empezamos a insertar en una lógica de mercado y en una lógica capitalista en donde también creo que tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad. Porque pues el capitalismo es lo que tenemos, pero yo desde este lugar y sí como blanca privilegiada te diría, pues no sé bien qué hacer, pero me queda claro que para mí no es un modelo necesariamente deseable. O sea, El capitalismo y el, y el, y el, y el patriarcado van de la mano.
1: Desde luego, lo decimos aquí en la Estética Unisex, decíamos que son best friends forever. Ajá.
2: Sí, el colonialismo y el racismo
3: y todo, son, un, son la misma pesadilla de alguna, bueno, sí, son pesadillas hermanas. Pero justo ahora que, que lo mencionamos, que está este rollo, por ejemplo, las STEM, que faltan referentes también de mujeres, y si tu referente es una mujer bulliada en un laboratorio, acostada por sus profesores en la Facultad de Ingeniería, hoy mismo en la UNAM o en cualquier otra universidad, pues no quiere ser eso, ¿no? Pero justo también lo podemos pensar al revés cuando dicen es que hablen de los hombres, pobrecitos, nosotros también sufrimos. Efectivamente ustedes también, es, también sufren porque el patriarcado funciona así. O sea, va a violentar a cualquier tipo de persona que quiera proponer otra forma de vivir su masculinidad, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no hay hombres que digan quiero hacer nado sincronizado o, no, o quiero hacer eh, ballet? O sea, bueno, hay, hay bailarines cada vez más importantes, pero está esta resistencia muy fuerte de las familias de decir no, mi hijo no puede hacer eso porque se va a volver maricón en esos términos. Y lo mismo es mi hija no quiero que haga eso porque se va a volver lesbiana. A ver, en todo caso, si tu hija fuera lesbiana o, fue, o tu hijo fuera gay o no, ¿qué tiene de malo? O sea, ahí el problema al final de cuenta es un tema que tiene que ver con cómo tenemos internalizado el heteropatriarcado hasta la médula.
2: Ah, claro, lo que pasa es que ese es un salto cuántico así gigante, ¿no? O sea, pensar que el que tu hija o tu hijo sean homosexuales no es el fin del mundo, es, es un tema eh, eh, muy tremendo. Pero pues, retomando lo anterior, pues, híjole, pues si quieren que hablemos de ustedes, pues también súmense a la lucha, mano, porque se, se ahora al cinco palabras se están dando cuenta que no hablan de ellos y entonces ya es de, ay, por favor, pues, papito.
1: Que esto es algo que decimos mucho, o sea, como que qué lamentable, es, o sea, sí es cierto lo que está diciendo Erendira, es súper importante reconocerlo, ¿no? Que el patriarcado busca mantener estas estructuras y esas estructuras también perjudican a los hombres, ¿no? Dice Rita Laura Segato que los hombres son las primeras víctimas del patriarcado, ¿no? Los niños, ¿no? En esto, en todas las violencias que viven, que ellos también experimentan para ser, entre comillas, masculinos, ¿no? que también son violencias que se viven en el cuerpo, etcétera, ¿no? No pretendamos que es lo mismo, porque desde luego no son las víctimas últimas, ni las más profundas, ni absolutamente nada, ¿no? Pero sí reconozcamos que esto funciona también para limitar lo que pueden hacer los hombres en alguna medida. Pero qué lamentable es, que y es sintomático del propio patarcado, que se tenga que interpelarlos como sujetos, como que ellos lo están sufriendo, para que algo les importe. ¿no? ¿Por qué? Porque a los hombres no los forman en empatía, ¿no? Que también pues tiene que ver con, con todas estas discusiones que estamos teniendo, ¿no? Pero quiero regresar un poquito al, al greatest hits, ¿no? De, de las excusas, esta ya la destruimos, ¿no? La de que, bueno, pues es que no hay espectadores y entonces no hay lana, ¿no? Que aquí me encanta porque este, siempre me, les encanta citarme a una frase que me parece que es de Nadal, o así me la han citado, en donde él dice, pues claro que los hombres y las mujeres no ganan lo mismo, porque una modelo de moda gana muchísimas, mucho más que un hombre, ¿no? Modelo. Y es como, ajá, exacto, ¿por qué? Porque la mujer es un objeto, es un adorno. O sea, justo es, eh, ese ejemplo o ese argumento que se da es totalmente falaz, ¿no? Otro argumento que da en esta que le dicen a Billy Jean King, que me encanta y que tiene que ver con esto que decías Marion sobre el deporte como profesión, es que le dicen bueno, pero es que los hombres tienen que ganar más porque tienen que mantener a sus familias, ¿no? Que es <susurrisa> El, el clásico para justificar la brecha salarial en todos los
2: ámbitos, ¿no? Totalmente. Y justo
3: esa frase que la escuché en la película me recordó hace un par de años en una discusión en la que yo tuve la desgracia de estar escuchando, que era sobre el salario de una trabajadora del hogar, que alguien dijo, pero no le tienes que pagar tanto porque ella tiene quien la ayude, tiene a su esposo.
0: Y eso wow. es siglo
3: 21 ahorita. Y, y es claro, es tu forma de de entender y de naturalizar la precarización laboral y que esta mujer que está siendo una chambota se considere que su trabajo de alguna forma es secundario porque ya tiene un nombre que le va a completar, lo cual también la vuelve dependiente económicamente.
2: Pero a ver, retrocedamos ahí, retrocedamos ahí unos cuantos pasos porque esto, está bien, esto es bien importante, ¿no? O sea, el decir. Las mujeres no merecen ganar tanto porque al final pues no tienen que mantener una familia. ¡Ah! Entra a escena la paternidad responsable misma que la gran mayoría de los ídolos deportivos no es. Es el contraargumento. Sí, me, me fui muchos pasos adelante. O sea, es como de vato, pues, por lo, O sea, si lo usaras para eso, te diría cámara, va, ¿no? Pero no lo haces en la gran mayoría de los casos. Y dos, o sea... Yo no estoy quien para fiscalizarle sus ganancias a nadie y a mí también me parece que a veces nos olvidamos que las y los deportistas son esclavos de millones de dólares. Ojo, porque porque quienes están sentados justo en esas bibliotecas como las personas a las que se enfrentó Billy Jean King y pasa en la NFL también y en un montón de otros deportes, es la gente que gana a raíz de que estas personas expongan sus cuerpos y que muchas veces terminen muy mal físicamente. O sea, el deporte profesional no es algo recomendable para el cuerpo humano nunca. Pero en ese sentido es como, al margen de fiscalizarle sus finanzas, ganan suficiente como para mantener una familia. Entonces, no me vengan con que es para eso, porque los cuatro Ferraris, las seis casas, no el estarse gastando el dinero en cualquier otra cosa, y a mí que más me da que se gasten el dinero en lo que quieran, pero entonces no me digan que es para mantener una familia.
1: Claro. No, me encantó esto, porque es el contraargumento.
2: Claro. Y por último, a ver, o sea, yo creo que en vez de argumentar que es, neces y y es necesario que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, indudablemente, pero yo creo que hemos de empezar a cuestionar los excesos del deporte varonil en general. No es normal que una persona entre sus 23 y sus 28 años esté casada, tenga cuatro hijos, seis coches... Cuatro casas, dos amantes. O sea, ¿por qué no empezamos a cuestionar los excesos del varonil también? En vez de señalar la, la equidad salarial que se uh, busca. Mario. O sea, si le bajan dos rayas. Claro, si le bajan dos rayitas a sus excesos, hay para todos, ¿eh? No, tienes toda la razón. O todo lo que esquivan en impuestos. Pero esto
1: confronta muchísimo, porque justo es lo que dices. O sea, les estoy tocando su dinero. O sea. No, de ninguna forma. O sea, estamos rompiendo muchas cosas cuando decimos esto, ¿no? O sea, por una parte es el tema de estereotipos de género y por qué se fija siempre a la mujer como dependiente y al hombre como proveedor y todo lo problemático que hay detrás de esto, ¿no? Pero sí, hay un cuestionamiento más fundamental como de por qué tanto dinero
2: para pesar. Tal cual, ¿no? tal cual. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando fui a ver a una futbolista, fui a hacer una serie de, de entrevistas a Europa, y a este equipo lo patrocinaba una marca de coches muy famosa. Y entonces los futbolistas el día del partido tienen que llegar en coche, en el coche que se les da. Y había, hijo, a mí, o sea, ahí sí me sale mi patriarcado, me encantan los coches, ¿no? entonces pues, Están todos estacionados, diferentes modelos, ¿no? Y era día de partido, justamente, voy a entrevistar a esta futbolista. Pues le digo, oye, ¿cómo vas? no este ¿Ya tienes tu bici? no La andaba cotorreando. Sí, pues ya me dieron mi bici. Vivo en... En, pues en la casa club no con otras dos o tres futbolistas tenemos un coche pero pues me da miedo manejar no me vayan a multar eh, entonces pues la verdad prefiero irme en bici y fue bien interesante ver que, la, que las mujeres se movían en bicicleta y los hombres recibían un auto top
1: claro porque es la extensión del pene
2: pero no le pueden dar a todos o sea el mismo coche y ya uno básico, normal, que de todas maneras los tipos van a tener tres, cuatro, cinco, seis otros coches.
1: Marion, comunista. Bien
2: comunista, ¿qué te <risa> parece la güerita? Y de repente me puse a pensar y dije, no, ¿por qué esta chava tiene 23 años? La gran mayoría de las personas que tienen la fortuna de irse a estudiar al extranjero a los 23 años, ¿cómo se van? Pues en bici, viven con roommates, ¿no? O sea, es una cosa hasta más normal. Nosotros como sociedad estamos sacando de proporción a las y los deportistas. Eso es lo que tenemos que empezar a cuestionar, porque la industria del deporte es voraz, es asquerosa. Bueno,
1: quiero cerrar con el último del Greatest Hits, aunque hay más, ¿no? hay este de que no son lo suficientemente fuertes, hay este de que no pueden manejar el estrés y la presión igual que los hombres.
3: Que eso, por cierto, un director técnico en México que dirige a un, bueno, dirigía a un equipo de mujeres dijo, bueno, sí perdimos por la misma naturaleza de las mujeres que no pueden soportar la presión.
1: Que claro que estos son los sesgos de género que hay detrás, ¿no? Pero uno que me interesa es este de que, pues, es que no es tan emocionante, ¿no? Como de, claro, no es tan emocionante para ti, porque en tu sesgo de género te proyectas en el futbolista, atleta, heroico, épico, ¿no?, y aquí, como no tienes capacidad de empatizar, no te genera ese mismo vínculo. Pero eso tiene que ver con tu propio sesgo de género. Y
3: aparte que ni eso, porque justo estaba pensando como en, en esta disputa del, de las chavas en Estados Unidos, del equal pay, equal play. ¿Qué equal play? Y eso es mucho mejor. Y ya, o sea, generan mucho más dinero, tienen mucho más mucho. rating, etc. Son mucho más emocionantes, porque también hay una tradición de fútbol en Estados Unidos femenil distinta, digamos. Entonces, ellas no consiguen ganar lo mismo, no quieren ganar más, no proporcionan lo que producen de dinero, por ejemplo, quieren ganar lo mismo y no lo consiguen porque aún así, aunque seas tan emocionante o más emocionante, aún así van a persistir estas ataduras de lo que tú puedes llegar a conseguir.
1: Claro que ahí está el sesgo, porque incluso en un país en donde las mujeres son mejores, en donde tienen más espectadores, más fans, más tradición, incluso ahí no hay igualdad. no Entonces esto desmorona todos estos
2: argumentos falaces. Sin ninguna duda. O sea, creo que al final la gran asignatura pendiente es siempre pensar o, o más bien en, encontrar los mecanismos como para permear no ese o sea es, esos espacios y esos... Esas narrativas que están tan envenenadas y son tan tóxicas. O sea, incluso yo tuve que hacer una tarea muy importante con muchos compañeros de decirles, a ver, dejen de decirle niñas a las jugadoras. Pero es que son niñas, porque hay unas que tienen 13, 14, 15 años. Sí, pero es, pero es paternalista, pero es condescendiente. Pero es que si son niñas. Güey, a la generación de futbolistas de la sub-17 que ganó dos veces la Copa del Mundo, nadie nunca les dijo niños. Desde los... A lo mucho se les dijo los niños héroes, como para poder utilizar claro. esta, ¿no? O sea, este juego de palabras.
1: No, se requiere un cambio cultural tremendo, ¿no? Porque pues justo es este lugar donde el, los machirules se aferran, ¿no? O la masculinidad se aferra, si quieren decirlo de alguna manera. Me gustaría hablar, Marion también sobre este tema de que vemos con Billie Jean King ¿no? y que también lo vemos en la League of Their Own, sobre cómo se vive esto, ¿no? que ya eres mujer, ya eres otra edad en el deporte, pero en el patriarcado matizado se te exige seguir siendo femenina. ¿no? ¿En qué medida el tener una orientación sexual que no es heterosexual, ¿no? que desafía por sí misma el rol de género, no Complejiza o hace que sea todavía más grave este patriarcado matizado Uf,
2: Es tremendo Y Me parece que sucede eh, también fuera de, de la esfera laboral Pero en este caso, o sea, hablas de, de, de mi experiencia personal O lo que sucede también con las futbolistas que son parte de la comunidad En donde hay mucha más apertura en el deporte femenil que en el deporte de hombres
1: Cualquiera de las dos cosas, a mí me interesa, por supuesto, que nos compartas tu experiencia y creo que hay muchas mujeres que podrían aprender de lo que tú has vivido, pero sí creo que esta reflexión cabe también con estas atletas, ¿no? sobre cómo el que no seas heterosexual ya desafía esa expectativa de género y entonces no puedes cumplir con esto de que tienes que ser femenina de alguna manera. Es ¿no? muy
2: interesante porque si tú me dices cuál es la relación de mujeres Homosexuales en el deporte, en deportes de conjunto, sobre todo, ¿no? Pero hay, hay muchas otras y lo vimos con, con Billie Jean King también. Entonces, no quiero universalizar porque es un terreno pantanoso. Pero si tú ves uh -huh. la relación de mujeres heterosexuales y homosexuales en el deporte respecto de hombres heterosexuales y homosexuales en el deporte, hay una diferencia abismal, ¿no? O sea, hay una apertura tremenda. Creo que tiene que ver con que. Como ya se espera, o como el gran estereotipo es, si, va, si vas a practicar deporte es como así la fórmula mágica hacia la lesbiandad, pues como que ya no tienes nada que perder, ¿no? O sea, es como de, pues, bueno, es lo que toda la vida me dijeron que iba a pasar y ahora pues resulta que si sí es así, ah, pues chido, ¿no? o sea Y hay muchas más que son como yo y entonces hay, hay, hay un tema distinto. Creo que también hay un... Hay un hilo conductor en el deporte femenil que yo he visto comparado con el de los hombres y es el no dar nada por sentado. Los hombres tienen tantos privilegios que dan por sentado que no se dan cuenta. Y lo que veo es que las mujeres buscan constantemente dejar su deporte mejor de lo que lo encontraron. Y eso es algo que en los hombres no veo. ¿no? O sea... Hay resistencia, hay sororidad, hay... No, o sea, es súper es bonito. Y por eso la gente que me dice no me gustan los deportes, claro, es como, dijo morra, te hicieron mucho daño porque, mira, ven, te voy a enseñar la liga femenil en México. No hay nada más poderoso que caminar, bueno, cuando se podía, caminar frente a una cantina y ver a los señores jugando dominó un lunes por la noche y que en la pantalla estén 22 mujeres jugando fútbol, se me eriza la piel de la carga simbólica que tiene eso. Y creo que no lo pensamos. Y en mi experiencia personal... Es una cosa rara y yo creo que pasa mucho con las deportistas también, en donde cuando un hombre se da cuenta que no puedes ser su pareja sexoafectiva o bueno, dejemos de lo afectiva, sexual. Voluntariamente, no? Porque bueno, hay otras maneras del sometimiento, pero cuando llega esa, como ese tema es ok, pues entonces vamos a ver viejas, no? O sea, automáticamente el hecho de que a mí me atraiga una mujer me convierte en un hombre o en un sinónimo de un hombre. Y cuando le dices, pues es que no, o sea, yo no me manejo de esa manera. Hay una mirada que no sé cómo explicárselas, pero es como un ahora qué hago contigo, como para qué me sirves, como para qué me sirves. O sea, ahora, ahora sí, no, no sé qué puedo hacer contigo porque no vamos a coger y no vamos a ver viejas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? platicar. ¿Cómo nos vamos a
1: relacionar como personas? Pero esto es maravilloso, o sea, porque esto de verdad es la fotocopia. Si
2: ¿Sí es la fotocopia, porque luego me siento mal y digo, igual los estoy juzgando y me entra mi patriarcado y digo hashtag not all men, pero no, pues sí.
1: O sea, y justo Gonzalo Bustamante, que ha venido aquí a la estética, habla mucho de esto, ¿no? O sea, sobre cómo los hombres, su forma de ejercer la masculinidad es o a través de este pacto de machos, no, Y parte de este pacto de machos es esto, es la violencia de alguna manera expresiva en contra de las mujeres que tiene que ver, vamos a ver viejas, ese es nuestro bonding, me explico, que es violencia, al final del día es violencia. Entonces, en el momento en el que tú no entras en ese pacto de machos, ¿no? que finalmente es lo que quieren, que entres en el pacto de machos, entonces no eres objeto sexual, no le quieres entrar al pacto de machos, no sé cómo relacionarme
3: contigo. Qué imaginación tan pobre, ¿no? O sea, aparte, eso es una de las consecuencias del patriarcado que el cerebro se desachica. <risa> me encanta, me
1: encanta. Mira, me encantan esas cosas que dice.
2: Esa sí es la ciencia, no la del útero, chingado. Debe haber
3: alguna explicación
2: neurológica que
3: diga la ciencia con 100, pero sí así está, está tremendo. Y también algo que, que sí es cierto es que sí, sin duda, es mucho más fácil ser lesbiana o bisexual en las canchas y nadie te va a dar... Es muy raro que te alarmen de bronca tus amigas o tus compañeras, pero sí los directores técnicos, por ejemplo. Y, y está este caso de, de Blanca Serra y Stephanie mayor que se tuvieron que ir a otro país, porque ahí sí podían vivir de jugar fútbol y ser profesionales, pero también hartas de la lesbofobia por parte del director técnico, el entrenador, no qué. O sea, sí hay cierta, cierto respeto, porque aparte entendemos... La sexualidad. E, e, incluso el hecho de experimentar tu cuerpo de otras formas te permite entender que la sexualidad es una cosa mucho más compleja que las niñas usan rosa y usan los, los niños. Pero sigue habiendo un montón de lesbofobia por parte de entrenadores, por parte de directivos, etc. Y del público. Claro.
1: O sea, lo vemos con la propia Megan Rapinoe, que es extraordinaria, maravillosa, heroica. Pero sigue sufriendo en redes lesbofobia brutal, ¿no? Uf. Uh
2: -huh. es, 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 es que ahí justo atra, a, atraviesan muchas cosas ¿no? Y, y creo que todavía estamos muy verdes y lo que lo que lo que pasa en algunos equipos y por ejemplo en Estados Unidos se ha sabido regular hasta el momento de muy buena manera y digo regular porque el advenimiento del deporte femenil profesional nos trajo nuevas preguntas y nuevos retos como por ejemplo. ¿Cómo incluimos los sexos, los, los ciclos menstruales de las mujeres en el entrenamiento para que no se les reviente el ligamento cruzado de la rodilla? En donde existe una correlación entre esa clase de cosas, entre las cargas. O sea, me estoy yendo como a lo más básico, ¿no? Pero otras situaciones, protocolos contra acoso y hostigamiento que debieron de haber existido incluso para el deporte que era únicamente varonil, pero a nadie nunca se le ocurrió y se violaron a una enorme cantidad de chavitos en el camino. Por el otro lado... ¿Cómo regulamos los embarazos? ¿Cómo regulamos a una deportista que se embarazó? Y por el otro lado también, ¿qué es lo que sucede con parejas del mismo sexo que juegan en el mismo equipo? Com generalmente se comparten, comparten habitaciones ellas o por una dinámica de grupo las ponemos con otra persona. Eso es algo que el deporte varoní nunca nos había planteado y esas son nuevas preguntas que las dirigencias... Tienen mucho miedo a abordar. No le van a querer entrar. ¿Cómo hago si quiero fichar a una jugadora que me dice mi novia también es jugadora y si no la fichas no vengo? Pero pues resulta uh -huh. que una es 100% mejor que la otra. Todas esas preguntas el deporte varonil no nos las había puesto sobre la mesa. Que también es súper fuerte
3: que no salgan del closet. O sea, evidentemente debe haber más hombres homosexuales. Ah, ya les surge, ya, por favor. Y no, y no puedan salir del closet. O sea, estoy segura que les quitarían patocinios
2: Claro. Güey. ya Y
3: a mí se hace muy fuerte que no pueda, o sea, ¿cómo es posible que no haya hombres abiertamente gays en el fútbol? O que tan poquitos?
1: Sí. Oigan, antes de que se tengan que ir. Yo les pedí que nos contaran alguna historia de alguna vez que particularmente se sintieron excluidas o discriminadas. Ere, tú ya contabas un poquito al principio sobre esta, esta anécdota de tus cuates y del que te corrieron del partido.
3: ¡Saludos! Sí.
1: Pero me encantaría que si quieren nos, nos cuenten, ¿no? Para que las chavas que están allá afuera y que quieren jugar fútbol, y las niñas incluso, pues sepan que que mejora
2: de alguna manera. Uf, una que me que me descolocó brutalmente. Yo tenía 22 años de edad, apenas estaba empezando a hacer programas. Es que un compañero mío, ex compañero mío, estábamos haciendo un pues el programa, ¿no? Y le tocó hacer un resumen. Es que, o sea, la gente que nos escucha, yo estoy generando aquí una tensión porque estoy lista para ver las reacciones tanto de Jimena como de Herendería cuando les cuente esto, porque las estoy viendo en Zoom. Pero empieza el resumen, grandes jugadas, ¿no? Y entonces todavía, todavía existía el Atlético, o sea, no se llamaba el Atlético de San Luis, nada más era el San Luis en ese entonces. Tenía el uniforme ese espantoso que era como copia barata de los Pumas. Y el... Tipo, está haciendo el resumen y aparece un golazo desde fuera del área, así ya sabes, o sea, que hasta el balón hace una comba espectacular. Quiero que ustedes dimensionen lo fuerte que hay que pega, pegarle a un balón para que su trayectoria sea esa. Y el tipo se voltea y dice, y le pega el balón, ¿cómo hay que pegarle a la novia de vez en cuando? Al aire. En televisión continental. Y yo no me había puesto los lentes del feminismo. Yo era más patriarcal que ahora, ¿no? O sea, siempre se puede ser peor. Pues era mega peor, mega machina. O sea, todo mal. Y aún así, eso me descolocó que sentí, te juro por Dios, un hueco en la panza. Impresionante. Pues atiné a decirle, híjole, pues yo creo que tendrías que repensar cómo tratas a tu novia. Hoy en día, evidentemente, le diría muchas otras cosas. Y esa, esa, esa fue una experiencia que me, que me marcó porque nadie le dijo nada. Nadie dijo nada.
3: Y tiene que ver otra vez con la lógica del sometimiento y de la violación y todo eso. O sea, y, y la verdad es que no, no hice cara de susto, no porque me cueste el trabajo mostrar emociones, sino porque lo he escuchado. Y lo he escuchado en la cancha. Yo
1: sí hice cara muy de susto.
3: Lo he escuchado ahorita en la cancha de. Pe, pégale, o sea, escucho cosas como pégale cuando le pegas a, la vie, a tu vieja, cosas así. No me sorprende. Me da mucho asco, me da mucha tristeza, incluso que no me sorprenda. Pero pues es parte de lo que vivimos todo el
2: tiempo. Claro. De los y otra que me pasó rapidísimo, que es así, es más personal, con un ex jefe, cuando yo vivía en Argentina, jugaban dos equipos alemanes la final de la Champions, le dije, oye, pues creo que yo podría eh, acompañar y hacer una buena chamba y te alzo la mano, porque pues bueno, puedo yo traducir las conferencias de prensa que seguramente serán en alemán, eh, también hablo bien inglés, esto es en Londres, entonces pues puedo ir a hacer color con la gente, ¿no? Y me dijo, no, es que mandar a mujeres sale muy caro. ¿Cómo? Pues estamos en la okay. qué? Es que son, son muy caprichosas, necesitan su propia habitación. A los hombres los puedo mandar a dormir juntos. Y le digo, bueno, mándame con un hombre. Muerta de pánico, obviamente, ¿no? Mándame con un hombre. No, no, ¿cómo crees? Eso no puede ser, porque pues imagínate y tal. Le dije, ¿y qué pasa si mandas a, a un hombre con otro que es, un homo que es homosexual? cuál Es la diferencia. Porque si lo que si lo que está diciendo es que vamos a tener relaciones o que me va a violentar, pues entonces no. Los hombres son violentos entre sí. Y evidentemente no fui a la final de la Champions. Pues lo que se perdieron. Ah, porque mira, amiga, ¿de quién te burlaste, Barney? <risa> Pero fue muy tremendo porque yo creo que el periodismo deportivo es un lugar de enorme deserción para las mujeres. O sea... En Versus estamos trabajando para posteriormente hacer un estudio de las condiciones de trabajo de las periodistas, porque yo estoy segura que una enorme cantidad de chicas entran a las redacciones ilusionadas con poder formar parte de esta industria y al cabo de unos cuantos meses se van. O sea, hay una fuga de talento importantísima por las condiciones de trabajo en las que se encuentran.
1: Claro, que sucede en todas las profesiones, pero más en estas que son o sea, muy masculinizadas, muy violentas para las mujeres.
3: Y a las mujeres que participan les exigen un físico y, y vestirte de cierta forma, y maquillarte de cierta forma. Que, que si lo quieres hacer, está chido. Vístete como quieras, pero que no sea... O sea,
2: ¿cómo funciona esta lógica de exigencia?
1: Claro, porque tienes que ser adorno.
2: En mi experiencia... Pero también, a ver, yo he trabajado toda la vida en el mismo canal. Han sido como muchos trabajos distintos, ¿no? Por cambios de administraciones y demás. A mí no me ha tocado ver que le exijan a una de mis compañeras que se tiene que vestir de tal cual manera. O sea, yo no he atestiguado una cosa así y a mí no me han dicho una cosa así. A ver, y la televisión es cruel y la televisión siempre va a ser imagen. O sea, hay ciertas ciertos códigos no escritos de, bueno... Cierto nivel de pulcritud y preces y heteronorma y blanquitud y ciertas cosas ¿no? que todos entendemos. Pero yo no he visto que a mis compañeras les digan que tienen que hacer A, B o C. Pero también puede ser tácito, ¿no? O sea, no tienen que verbalizarlo. Es que eso es a lo que voy. O sea, lo que sí creo es que hay ciertas reglas del juego en donde las mujeres sentimos que si no correspondemos a ciertos estándares no vamos a poder ni siquiera aplicar al trabajo. Entonces ya de entrada Te vas. autocancelas sí. ¿Qué es? que es eso? Yo creo que va por ahí Bueno, y los castings
3: y todo, o sea Hay cosas, hay filtros
1: No, y eso opera en mucho de lo que hemos dicho O sea, te autoexcluyes, te autocancelas ¿Por qué? Porque los mensajes que te está dando la cultura Es que no hay un espacio ahí para ti ¿No? O que si quieres tener un espacio Tienes que verte así y así ya Claro,
2: sabes. y ahí te va la otra O sea, ahí sí tiene que existir Contra o sea, y, 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 y no es... Pero me voy a aventar un... un pues sí, un, un shout-out baby comercial, porque en la administración de, de ahora y, y mi jefe actual, pues ha peleado mucho para que... O ha apostado para que transmitamos la liga femenil, para que haya, haya más mujeres comentaristas, ¿no? Hay muchas asignaturas pendientes, lógicamente, ¿no? Mujeres en puestos de decisión, un montón de cosas. Pero ahí es bien importante también encontrar a, a, a los aliados, y a los hombres que busquen ser desertores del patriarcado y que en la medida de sus posibilidades, pues sumen y generen contranarrativas. Porque te van a decir, es que ellas llegan vestidas así. No, pues entonces en el papel del casting les dices, no tienes que venir vestida así, claro. es opcional. O no sé cómo, cómo, ustedes son las expertas de cómo uh -huh. frasear esas cosas sin que sea un horror, pero me entiendes, ¿no, Jimena? Sí, sí, perfecto.
1: Y creo que estas violencias que nos cuentas, Marion, justo hablan de esto que decimos mucho acá sobre cómo las violencias que quizás no son tan físicas, tan visibles, no es una violación, no es un feminicidio, pero estas violencias alimentan de manera muy particular y de manera muy visible una cultura que autoriza estas violencias, ¿no? Y es muy claro con el ejemplo de pegarle a la novia, ¿no? Eh, alimentan una cultura que sí permite las violaciones y los feminicidios y todo lo demás, ¿no?
3: Oigan, antes de acabar nada más quiero decirles que hay un guiño que me fascina de A Life of Their Own, que hay un momento en el que una pelota se da y la agarra una chava negra y hay un, un tema miradas. Es, es una escena súper breve, pero me gustó mucho reencontrarla porque esta es una película del 92 que ya está hablando sobre segregación, por ejemplo, muy sutilmente, muy elegantemente, pero eso me parece importantísimo porque realmente es hasta ahora que el cine comercial se está empezando a preocupar por incluir eh, personajes afroamericanas, etcétera. Antes no les importaba y eso me, me gusta mucho y creo que da para otra estética. Obviamente no conmigo, porque yo soy una mujer blanca que puede hablar desde la fotocopia y nada más y, y si quieren un poquito de otros temas, pero no ese y creo que urge debates mucho más serios no solo sobre el racismo, que de hecho hizo muy bien Mario Natalera con la señora Vasconcelos, y las implicaciones de su modelo, sino también de racismo, sexismo y deportes. O sea, eso, es, eso da acuerdo. para enciclopedias. Muchas Uf. fotocopias para plaqueta.
1: Oigan, Vamos. gracias. Son lo máximo que me ha pasado en esta vida. Gracias a
2: ti por invitarnos. Gracias por recibirnos y por dejarme ser una intensa.
1: No, no, de verdad, y esto que tú dices que yo no me sé la fotocopia no es cierto, sí, sí la sabes, porque vives la fotocopia, y eso es el feminismo, perdón, el feminismo no es una teoría que está aquí encima y que es inaccesible, por lo menos como yo entiendo el feminismo, no es eso, es justo lo que se vive desde el cuerpo, estas teorías, ta, ta, ta eso es patriarcal, eso no es feminismo, este conocimiento inaccesible,
2: eso es patriarcal, eso no es feminismo. Tal cual, tal cual, y el, el hecho de... Yo insisto, ¿eh? O sea, el tema de. Se, se lo he dicho a, a muchas. Ok, va, no te gusta el deporte. Préndele. Préndele y velas. Júntate a tomar unas cervezas con tus amigas y hay que apropiarnos de esos territorios en disputa. Y este es un territorio que tiene tanto poder. Claro. Tanto poder. Pues por eso no lo quieren soltar. Claro. Ahí es en donde hay que meternos, ¿no? Ay, ¡Qué hueva! Es que es de puros hombres. Por eso.
0: Es que por eso.
1: Pero es que ahí hay resistencia, ahí hay resistencia en tomar estos espacios, en reclamarlos, en reapropiarlos, en, en generar sororidad y deporte verdadero, ¿no? Que no es esto de la violencia, ¿no? Desde acá sí me parece que es como un terreno muy importante para la resistencia.
2: Totalmente.
1: Y lo ha sido también para temas de, de raza, ¿no? O sea, también ahí se ha, se ha reapropiado,
2: ¿no? Pero muchísimo A ver, Althea Gibson O sea, hablamos de Venus y de Serena Williams Pero Althea Gibson O sea, en una época Muy, mucho más complicada Y no es por minimizar la lucha de ellas Pero estamos paradas en los hombros de gigantes uh -huh. O sea, no llegamos aquí De repente nosotras, nada más no. Entonces, qué bueno que, que hagamos Ese revisionismo histórico Que yo le aplaudo tanto a Eréndira Y también a ti la fotocopia y todo O sea, me, me encanta, estoy feliz
1: ¿Podemos despedirnos con sus redes, por porfis? Claro. claro que sí.
2: Bueno, a mí me, me pueden seguir en arroba la como mi apellido. Y también, si les interesa, pueden seguirnos en arroba México Versus, que es la ONG que presido. Y ahí trabajamos también temas de género y deporte y la participación de las mujeres en, en, en deporte, justamente. Entonces, ahí estamos. Síganos. A mí me encuentran como arroba en
3: Instagram, Twitter y así. Tengo una página de Facebook que se llama Abolujitos. Y pueden seguir las redes de nuestro libro con Claudia, que vinimos hace un tiempo a esta
1: estética, que se llama arroba no Y ustedes ya saben que me encuentran en el, en el Twitter en jimávalos o en Instagram en jimena-ávalos-c Todo esto es con J Otra vez, mi gracias a las dos por estar aquí. Son lo máximo Las amo y pues espero que se repita.
2: Lo mismo digo Les agradezco mucho y les mando abrazos Besos. Gracias.
3: Admiro
0: muchísimo. Estética Unisex con Jimena Ábalos Una producción de Sonoro y Antifaz Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast